0: Salut les amis et bienvenue dans votre club foot. Nouvelle formule, le club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters rouge et bleu, le retour au championnat pour Malherbe avec deux matchs essentiels. La Coupe de France, mais aussi du côté de Grandville. Elle sera là en 32e de finale cette Coupe de France. Analyse, débat, interview. Nos spécialistes seront là pour vous dans ce club Malherbe numéro 11 qui démarre maintenant.
1: Le club foot sur tendance ouest.
0: Avec, dans cette édition spéciale j'ai envie de dire, parce qu'il y a du gratin aujourd'hui, il est avec nous pour la première fois de cette saison, c'est le doc Fred Pin qui est en notre compagnie, salut Fred. Bonjour. Salut à toi Thibaut Deslandes, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Et salut à toi Pierre-Charles Tendance Ouest, merci également d'être avec nous. Salut Sylvain, bonjour à tous. Bon messieurs, on va les rejoindre tout à l'heure pour la page Coupe de France, le camarade Christophe Lécuyer d'RMC Sport, vous en avez l'habitude, il est avec nous. Mais surtout, président de l'AF Virois, la qui a été battu par Versailles, figurez-vous. Tiens, tiens, le futur adversaire de l'US Grandville en Coupe de France. Mais avant d'entamer cette page Coupe de France, on en reste au stade Malherbe de Caen et surtout à l'avenir, l'avenir proche. C'est un déplacement à Rodez, vendredi, qui attend les malherbistes. Du côté de Rodez, il faudra quoi, Pierre et Gagner, tout simplement
1: Ce serait bien de gagner, ça permettrait de ne pas être distancé. Et en plus, euh, trois points potentiels supplémentaires en cas de défaite de Clermont nous permettrait d'être à trois points euh, de ces mêmes clermontois, euh, ce qui permettrait de proposer une dernière journée de la phase aller. Euh, euh, qui pourrait avoir euh, les airs de, de bonne affaire
0: Justement, euh, cette équipe de Rodez, elle ne va pas faciliter la tâche des Malherbes, sauf que, sauf que. Et là, j'en viens avec vous, Thibaud Deslandes. Rodez, c'est la dynamique exactement inverse du Stade Malherbe de Caen. Ça ne gagne
2: plus.
3: Oui, enfin, le Stade Malherbe de Caen gagne pas beaucoup non plus. Donc, euh, pour parler de dynamique, euh, il va falloir attendre un petit peu du côté du Stade Malherbe. C'est un match, euh, c'est un match primordial. Euh, je pense même que c'est vraiment un des matchs clés de la saison quand on voit la pourquoi, trajectoire pourquoi du Stade Malherbe. Explique- bah, tout simplement parce que Malherbe a deux solutions. Soit Malherbe ne bascule pas du bon côté euh, en ne gagnant pas face à Rodez, en restant dans les eaux de Rodez, en restant dans les eaux des, des petites de ce championnat. Soit Malherbe bat Rodez et effectivement comme le disait Pierre-Charles, bah, bascule dans une autre dynamique euh, avant de jouer Clermont et avant de jouer ce dernier match de la phase allée. Et dans ce cas-là, on pourra peut-être espérer des choses, mais je crois vraiment que c'est un des matchs clés de l'année.
0: Match clé, Doc euh, pour le stade Malherbe. On, on, on va pas se mentir, hein, ce stade Malherbe de camp Rodez, on en rigoler avant le tirage au sort du calendrier au mois de juin dernier, on pensait que ça allait être une formalité, peut-être pas finalement
2: Pas sûr que ça soit une formalité mais c'est sûr que c'est un match clé hein. quand on voit les, effectivement les dynamiques, Rodez ils en sont à 5 défaites consécutives en championnat, donc ils ont, les, les, ils ont deux victoires là récemment mais contre des équipes de National 3 en Coupe de France 5 défaites en championnat euh, c'est vraiment le moment de, de battre cette équipe là et c'est sûrement un moment de la saison où ils sont très prenables ça permettrait de les mettre à 5 points donc effectivement de basculer du bon côté et de faire basculer Rhodes plutôt euh, vers le bas euh, moi je pense qu'une autre chose qu'une victoire à Rhodes, ça va être une vraie contre-performance pour Maler
0: Forcément, ça on est tous d'accord Pierre-Charles Binet autre chose que 3 points, c'est forcément une contre
1: Oui oui bien sûr, après il faudra toujours voir avec la valorisation qu'on en fera contre Clermont la semaine d'après euh, si des fois il venait à pas y avoir de victoire contre Clermont, euh, bon ça permet déjà d'enterrer un 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 colloque de zone de classement
2: je dirais à la limite le nul il aurait juste le le simple mérite de ne pas interrompre la série en cours Thibaut ce match là euh, il faut pas
3: oublier que si tu le perds tu vas recommencer à parler de maintien quoi tu vas tout simplement recommencer ah, tout à,
0: que à refuse, parler du maintien. Pascal Duprat. Ah bah, Pascal mais... Duprat a dit « Je regarde que vers le bah, haut,
1: oui. c'est pour ça que tant je qu'il dis, gagne ». C'est pour ça que je dis, si on ne bat pas derrière Clermont, au moins on aura peut-être enterré Rodez dans une éventuelle lutte pour le maintien en phase retour.
0: Messieurs, on n'est on est pas du tout dans la logique que Pascal Duprat lui-même veut imprimer à son groupe, veut imprimer à cette logique de victoire, ou plutôt de non-défaite. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous, Thibaut Deslandes. Mais sur l'ensemble... On n'a quand même pas l'impression que Caen soit forcément en capacité de dominer et Rodez et Clermont compte tenu des dernières
2: prestations. Fred Pain bah, Compte tenu des dernières prestations, euh, le, le dernier match à Caen était plutôt sérieux, était pas flamboyant mais c'était sérieux, c'était appliqué et finalement ça a été efficace. Moi je suis plus inquiet pour le match contre Clermont au vu des absences quand même. Euh, Demain, Minguet, puis Gonçalves, ça fait beaucoup.
0: Ouais, ça fait déjà des suspendus, mais avant d'en venir à Clermont, Rodez, Rodez, ça va pas jouer à domicile. C'est un promu qui est, on l'a dit, dans le mal en ce moment. Ils vont plutôt chercher à solidifier leur base défensive. Pourquoi quand va falloir encore
1: jouer. Et c'est n'est pas ce qu'on sait faire de mieux, Pierre-Charles Non, c'est en effet pas ce qu'on sait faire de mieux. Euh, après, on l'a vu aussi, des joueurs comme euh, Caleb sont capables, sur des tout petits périmètres, une fois qu'il y a une ligne, euh, un bloc défensif assez bas, de... Euh, une fois de temps en temps, venir sur un crochet ou deux, pouvoir se décaler, s'ouvrir soit une position de frappe, soit une position de, de centre, et il peut y avoir un pied qui traîne au bout pour que ça rentre.
0: Deuxième partie, messieurs, vous l'avez légèrement abordé, c'est l'obligation de prendre des points et beaucoup dans les deux dernières journées de cette phase allée.
1: Le club foot sur
0: Tendance Ouest. Le Stade Malherbe de Caen aujourd'hui est entre deux zo. Thibaut Deslandes, vous l'avez abordé tout à l'heure. C'est avec vous que je vais commencer cette partie. Ça gagne et ça recolle au bon peloton, ça ne gagne pas et là, il y a déjà très loin.
3: Bah, je vais même être euh, plus mitigé. Ça gagne et ça s'extirpe un tout petit peu de la zone dangereuse. Vous ça gagne encore derrière. Ça gagne Mais... 20 points 20 points aujourd'hui. Euh, en admettant, on prend la pire des situations, Malherbe perd ses deux matchs. C'est-à-dire Rodez et Clermont, Malherbe aura 20 points au fameux virage du mois de décembre. C'est pas assez. C'est pas assez, ça ne suffira pas. Il faudra en prendre euh, au moins autant sur la phase retour pour euh, ne pas se faire peur. bah Clairement, c'est pas
0: assez. Oui, parce que 20 points, 20 points sur une phase année on le rappelle, c'est tout juste le c'est temps de passage le match, que quand hein. avait en Ligue 1 pour jouer le maintien. Mmh. Hein.
2: Oui, puis pour répondre à la question, 20 points, on gagnait deux matchs 20, 23, 26. Même avec 26 points, on est loin de recoller au plomb de tête, puisque aujourd'hui, le Havre, 5e, à 28. Donc même avec 26, on peut. Mais ré- on revient, on le... revient à
1: portée de fusil.
0: Peut-être. Le Havre a peut-être aujourd'hui 28. Pe- peut-être peut-être. Si, on prend... si les autres ne gagnent pas. Si
1: les autres ne gagnent pas, mais euh...
0: ouais, c'est justement ça le gros problème, messieurs, c'est qu'on a l'air vraiment, malgré le fait de penser qu'on est au virage euh, mathématique de ce championnat, on est surtout dans un vrai virage
1: psychologique pour quand. Moi ce que je vois surtout c'est que comme le disait euh, Thibaut, peut-être qu'on sera à portée de fusil du Havre si on remporte les deux matchs encore une fois. Non mais on est juste dans l'obligation
0: de les gagner pour espérer, c'est ça le truc.
1: Mais on n'est pas pas la seule inconnue de l'équation aujourd'hui. Après, tu es toujours, toujours,
3: j'étais en train de regarder le classement en même temps que je, je vous écoutais, tu es toujours aussi dans ce fameux objectif qui avait été dévoilé en début de saison de dire bah nous on veut jouer les barrages d'accession à la Ligue 1. Donc là, tu es toujours à peu près dedans. Par contre, pour jouer les deux dernières places, moi je vais être franc, je vais vous donner le fond de ma pensée et je l'assumerai puisque je le dis là aujourd'hui. Pour moi, c'est trop tard.
2: Déjà, pour, pour moi, les deux premières places, c'est Débat, trop tard. Fred, c'est trop tard ah, Les deux premières places, oui, clairement, parce qu'il y a, il y a trop d'équipes devant, même si celle de devant ralentit, c'est, le, le, euh, ils ne vont pas tous ralentir, le troisième, le quatrième, le cinquième, ne vont pas tous ralentir, donc pour les deux premières places, c'est trop loin. La cinquième place, c'est 8 points, c'est déjà énorme, si on accroche la cinquième place, ça sera bien.
0: Aujourd'hui, euh, le Stade Malherbe de Caen euh, compte, vous l'avez dit messieurs, 20 points, la action en compte 33 en troisième position, vous me voyez venir, quand Pascal Duprat est arrivé, il y avait 11 points d'écart entre le troisième et le stade Malherbe de Caen, et pourtant, on reste quand même dans une série plus positive, vous allez me dire, c'était difficile de faire pire que sous l'air Rui Almeida,
1: mais mathématiquement, le compte n'y est pas mais parce que les autres avancent aussi Il a pas que nous qui Oui, mais ça veut euh... dire
0: qu'on n'est pas capable d'avancer plus vite que ah les bah prétendants aujourd'hui. Non.
1: Bah non, mais euh, on peut pas non plus nier que les autres avancent sur un rythme de, d'équipe de de haut de classement aussi.
0: Ouais, mais nous faudrait qu'on avance un brin plus vite pour rattraper le retard, Et c'est bah ça le
1: gagner des matchs déjà.
0: Alors comment on fait pour gagner euh, ces deux fameux matchs Qu'est-ce que qu'elle mais, va être la clé de ces deux derniers Est-ce qu'on matchs
3: surestime pas tout simplement le Stade Malherbe de Caen à l'heure d'aujourd'hui quand on évoque tout ça Est-ce qu'on les surestime pas tout simplement Même si euh, enfin on aimerait tout. Dans le jeu tous... toutes
0: les semaines, on est quand même les premiers à expliquer non, mais... qu'il y a trop de manques. Non cette mais bien équipe. sûr,
3: mais on est encore en train de débattre les uns et les autres, on le fait à l'antenne et hors antenne, on est encore en train de débattre de la cinquième place, de la sixième place, est-ce que nous, on se fourvoie pas en évoquant ça Pascal Dupré il est dans son rôle et franchement, euh, il, il, a non, il, il a bien, raison, mais non, mais il a raison. S'il vise autre chose, il, il, il est ridicule, mais il est, il est absolument dans son rôle et moi je trouve que ce qu'il fait, c'est bien. Mais est-ce que nous, en tant qu'observateurs, on, on ne surestime pas, on ne se fourvoie pas en évoquant la cinquième
0: place eh ben, Est-ce que ça veut dire qu'il faut du renfort pour quand On en parle tout de suite. Le Club Foot sur Tendance Ouest Mercato messieurs, ça ouvre au mois de décembre, ça termine le 31 janvier prochain. Est-ce que le stade Malherbe de Caen doit recruter? Si oui, ou Fred Pinch commence avec vous
2: Eh ben au vu de tout ce qu'on vient de dire, on aurait tendance à dire oui, et notamment offensivement, puisque finalement.. Si Pascal Duprat a stabilisé la situation qui était mal embarquée, on perd pas, mais on ne gagne pas. Donc en fait, il faut gagner des matchs. Donc on peut penser que c'est des, remport, des renforts offensifs qu'il faudrait. Maintenant, la question, c'est est-ce que Pascal Duprat attend réellement quelque chose, lui du Mercato Est-ce qu'il a une volonté de changer quelque chose Est-ce qu'il faut changer la dizaine de joueurs sur lesquels il ne semble plus compter Est-ce qu'il faut
0: surtout les vendre C'est ça le problème. Ça va d'abord être de vendre, Pierre Charbinet.
1: Mmh, ouais, il bah va forcément y avoir ça. Et maintenant, de vendre, mais qui Est-ce qu'on va vendre au Niongay de, pour, de le salaire, pour le salaire pour le salaire oui mais à qui voilà parce qu'il a été bon sur les, les quelques premiers matchs qu'il a fait de retour et puis là il commence un peu à marquer le pas euh, là aujourd'hui à part demingue éventuellement Caleb euh, euh, voilà qui a une valeur marchande Dio Armogom mais tu pourras pas acheter ah bah ben non mais c'est ça
3: la réalité elle est là donc tu vends en ouais prince, c'est ouais. super c'est bien tu vends voilà. ça veut dire que ces joueurs là sur qui tu comptes pas forcément mais qui ont le mérite d'être là et ben bah, tu peux plus compter sur eux et hum. en plus tu peux pas en prendre d'autres. Alors tu as deux solutions. Soit avec ta N3 qui tourne relativement bien, tu te dis, bon, bah, on va réussir d'ici la fin de saison à en amener un ou deux qui offensivement peuvent peut-être euh, nous aider. Soit bah, tu te prives de joueurs sans recruter et là c'est un gros gros risque que tu prends euh, en faisant ce genre de choses
0: Recrutement, si d'aventure il y avait une petite enveloppe pour le recrutement messieurs, ce qui est loin d'être certain, on le rappelle encore une fois euh, quel, quel poste Allez chacun votre tour, quel
1: poste il faudrait vraiment pour voir, Pierre-Charles ah bah, euh, Vu que Duprat euh, va, va nous faire un scénario là Duprat il faut bodyger pour le coup <rire> de, euh, <rire> de la 38 e journée à la 95 e
0: D'accord c'est ça, ouais. <rire> non plus sérieusement il faut quoi Il faut un euh, milieu offensif il faut quoi il faut, Moi
1: justement euh, euh, je sais pas si je sais pas s'il si faut quelqu'un de plus. Je ne sais pas si quand doit monter en plus euh, cette année, euh, je me dis au moins de ne pas recruter. On est, je, je pense qu'on n'aura aura pas de soucis pour se sauver, mais euh, euh, on, moi je me dis qu'il ne faut pas qu'on joue peut-être trop haut non plus cette année.
0: Doc pas si Malherbe a une petite enveloppe, il faut recruter où
2: Moi offensivement je pense, mais je ne suis effectivement pas convaincu qu'il faille recruter. Euh, Pascal qu'elle a vraiment stabilisé le, mmh. les choses. Est-ce qu'il faut prendre le risque de redéstabiliser un groupe
0: Plutôt travailler pour l'année prochaine, déjà en fait, c'est ça l'idée, Thibaut Continuer d'amener les jeunes. Ouais, continuer d'amener les jeunes et travailler déjà pour l'an prochain.
3: Moi Je je suis convaincu par ça, et et si jamais, pour répondre à, à la question, si jamais tu devais recruter un neuf un œuf, un, un oeuf. buteur, un, un buteur. Des
0: à une dizaine de buts, effectivement. Mais on verra ce que ça va donner. En tout cas, le stade Malherbe de Caen. Il sera à Rodez ce vendredi à partir de 20h. Et il inaugurera presque le tout nouveau stade de Rodez rénové, prêt à y aller pour les Ruthénois. En attendant, nous, on va du côté de la Coupe de France et on va accueillir notre camarade Christophe L'Écuyer. Le club foot sur Tendance Ouest. Salut Christophe Lécuyer
4: Salut Sylvain, bonjour à tous
0: Bon, alors, on va déjà vous féliciter pour le parcours de la F Virois dont on avait développé l'autre fois euh, dans cette même émission. Euh, bah, le futur adversaire de Versailles, et bien bah, Versailles, il ne quitte plus la Normandie, euh, les gars des Yvelines, puisqu'ils recevront Grandville, tout simplement. Christophe, vous les avez vus dimanche jouer contre votre propre équipe, ces Versaillais, c'est quoi comme équipe
4: euh, c'est très solide. Alors déjà, bon, nous on a été éliminé euh, logiquement, euh, sans regret. Sinon, sinon celui euh, d'avoir frappé sur le sur le poteau à la quatrième minute, mais euh, ça n'aurait sûrement pas suffi. Hein à gagner, mais voilà, ça nous laisse ce petit sentiment-là, on aurait voulu faire un grand match de coupe, on n'a pas forcément réussi à le faire, et en face, je peux bien l'avouer, il y a une équipe qui qui ne nous a pas pris de haut, on savait que ça faisait aussi partie des critères pour espérer passer, que l'adversaire nous prenne un petit peu à la légère, ça n'a pas été le cas. Donc c'est une équipe euh, euh, parisienne, j'ai envie de dire typiquement, euh, athlétique, évidemment, très bon joueur, complète, très peu de défauts, euh, très peu de failles, on savait qu'elle en avait peut-être, une petite, c'était celle de s'énerver, de perdre patience quand ça ne tournait pas comme elle le souhaitait. Euh, hélas, à hélas, Vir, ça a tourné comme elle l'a voulu et assez rapidement dans la rencontre. Donc on n'a pas pu exploiter cette, cette faille-là. Il euh, y a, elle a un joueur largement au-dessus du lot, le petit Akasou. Alors on, on le savait, hein, mais entre savoir qu'elle est un très bon joueur et l'empêcher d'être bon, il y a, il y a une différence. On n'a pas réussi à l'empêcher d'être bon. La preuve, c'est qu'il a marqué un, un triplé. Il a même eu droit à l'ovation de Pierre-Comte à sa sortie. C'est un joueur qui a rien à faire à ce niveau-là, évidemment. C'est un joueur potentiel. Ligue 2, franchement, j'ai rarement vu un joueur aussi fort euh, cette saison euh, et même depuis plusieurs saisons maintenant à ce niveau-là de compétition. Donc voilà, maintenant, je pense que Grandville a a nettement plus de moyens que nous pour rivaliser face à à cet adversaire-là. Mais en tout cas, c'est un adversaire à prendre au sérieux, hein, c'est indéniable.
0: Tirage comment pour Grandville, Christophe, selon vous On pouvait espérer mieux ou ça peut le faire
4: ah, il pouvait forcément euh, espérer mieux parce que déjà ils se bah déjà les jouer à Granville, et... oui. <rire> Bien sûr, alors vous savez déjà pour la petite histoire, Sylvain, que l'histoire se répète. Euh, parce que, il y a deux ans, euh, au septième tour de Coupe de France, Vire était éliminé par Chambly. Au tour suivant, euh, Granville héritait eh oui. Chambly. Et eh oui, exactement. Et deux ans après, l'histoire se répète. Vire est éliminé par Versailles et Grandville joue Versailles. Alors évidemment, je souhaite un meilleur sort à nos voisins et amis grandvillais. grandville euh, Notre coach pourra sûrement donner quelques petites filles à, à Joanne Gallon, même s'il y avait beaucoup de ses joueurs hein, qui étaient au match à, au stade Pierre-Comte euh, le week-end dernier. Donc je ne doute pas que les, les Grandvillais présents pourront euh, faire leur, leur retour à, à Joanne Gallon. Mais euh, évidemment, a, je pense que quand vous atteignez un 32 e de finale, enfin en tout cas c'était notre cas, vous aspirez à quoi Vous aspirez à jouer un gros, un club de Ligue 2, un club de Ligue 1. Vous savez que vous avez plus de chances ou de risques plutôt de sortir dans l'anonymat, on l'a vu avec Evreux euh, par exemple, que euh, de euh, réaliser un exploit ou un semi-exploit face à une équipe de N3, N2 donc forcément on se déplaçait chez un club de N3 de région parisienne, il y avait mieux pour Granville, je pense d'ailleurs qu'ils sont unanimes euh, là-dessus, maintenant encore une fois on est bien placé pour le savoir, hein. c'est le tirage au sort, euh, c'est pas toujours comme on le souhaiterait, il faut l'accepter, mais, euh, mais Granville a les moyens pour moi de, de, passer, euh, de passer ce tour en, en Ile-de-France c'est, c'est une certitude. Petit c'est de Grandville.
0: Bon, mauvais tirage, c'est dur euh, quand même comme je, vais, je
3: vais être un peu plus euh un peu plus tranchant que Christophe euh, pour moi c'est un tirage pourri ouais. pour moi c'est un tirage pourri parce qu'effectivement tout ce qu'a dit Christophe par rapport à cette équipe de Versailles avec euh, 3-4 joueurs au-dessus du niveau et un joueur effectivement euh, dont tout le monde dit le, de, dit le plus grand bien et, et dont je ne suis pas sûr qu'il reste très longtemps euh, à Versailles euh, là-bas euh, Grandville a une culture de la coupe certes mais il y a quand même il euh, y a quand même une problématique d'aller jouer à l'extérieur sur ce match là moi je, je pense que c'est un tirage très 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 piégeux pour Les Grandville. Je sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas, mais c'est un tirage vraiment très piégeux pour l'USG.
0: Ouais, tirage piège. En revanche, le stade Malherbe de Caen, puisqu'on en revient à nos rouges et bleus, là, c'est tirage autoroute Pierre-Charles. On ira du côté de la Bretagne à Guichin, dernier de National 3 Bretonne. On pouvait difficilement faire
1: plus simple pour Caen. Bah, c'était, euh, ça faisait partie des plus petits euh, avec l'adversaire du PSG dans ce chapeau-là. Donc euh, c'est forcément le, le tirage euh, peut-être le plus simple pour le club y aller euh, y allait. je pense pas que ça relève un vrai danger après on l'a vu euh, ça passera peut-être que 1-0 sur une frappe contrée euh, voilà mais bon le principal c'est que ça passe au bout L- bon.
3: l'adversaire du PSG qui soit dit en passant est le tombeur d'Evreur ouais euh, c'est, ça, c'est ça c'est ça histoire c'est d'avoir ça. un peu plus de regrets de regret quand on euh, s'appelle euh, euh, Evreur FC euh, non euh, Malherbe non seulement euh, je les vois clairement passer à, à Guichin euh, mais c'est ce que je vous disais ce matin on va en a discuté <rire> si, si vous voyez je sais pas pourquoi Malherbe il pue la Coupe cette année. Euh, ça sent l'équipe ah bah, de Coupe qui peut faire un parcours ça. énorme, qui va se maintenir à l'arrache à la 13e ou 14e place de Ligue 2 et qui va nous, nous sortir un parcours de je ne sais où euh, en Coupe de France.
0: Euh, Fred, Fred, c'est ça C'est les valeurs euh, du Prasienne qu'il faut pour la Coupe finalement
2: Ah bah oui, effectivement. Moi j'ai le même sentiment que Thibaut. Euh, en... Le championnat ça va être compliqué d'aller jouer la tête Ils vont se, Je pense qu'ils vont se maintenir Mais effectivement il y a peut-être de quoi faire un parcours en coupe Là le tirage s'y prête quand même Un guichin, une seule victoire
0: Ouais, Ça a pas l'air, l'air d'être des foudres quand même Nos amis les bretons, on verra ça Voilà, Ça aurait pu être évidemment il faut bien pire
1: Hein il faut que Grandville passe aussi ah qu'on bah... ait enfin ah le Grandville Malherbe
0: alors pour ne rien vous cacher il sera là dans cette émission la semaine prochaine Johan Gallon mais lui au moment du tirage il m'avait dit je voudrais prendre Guichin je lui ai renvoyé par texto après le tirage t'es décidément trop malherbiste <rire> voilà parce que c'était exactement ça en fait qu'il voulait l'ami Johan Gallon il sera avec nous le coach la semaine prochaine dans cette émission une émission qui touche à sa fin pour cette semaine en tout cas le stade Malherbe de Caen sera du côté de Rodez ce sera vendredi soir pour le compte de la 18 e journée de Ligue depuis donc, en Coupe de France à Guichin pour le retour aux affaires en 2020. Ce sera dans le week-end du 3 au 6 janvier prochain. Belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest et à les l'herbe évidemment. Salut